0: Meditainment aus der Praxis. Mit Falk Stöckert und Andreas Hader. Ja, heute haben wir wieder Dienstag und zwar ist der 31. Januar. Kannst du dir das vorstellen? Schon der 31. Januar 2023. Äh, Im Grunde genommen nur noch elf Monate bis Weihnachten. Und, <lacht> und an meiner Seite wie immer der Hader den Dogpod. Moin. Kurz vor Weihnachten 2023. Schon wieder ein Monat rum, ne? Irre,
1: oder? Und schon neue Geschenke
0: gekauft? Ja, aber überleg mal, was du... Ich meine, in zehn Monaten machen die Weihnachtsmärkte auf.
1: Ja, so ein bisschen hin, ne?
0: Überleg doch mal, ähm, dass gerade erst Silvester
1: war. Warum machen die Weihnachtsmärkte eigentlich immer vor Weihnachten schon wieder zu? Mittlerweile ja nicht mehr so. In erlang schon, oder? Nee, also wir waren Weihnachten auf dem Weihnachtsmarkt. Okay, aber vor Silvester?
0: Es gibt einige, die haben bis zum 6. Januar auf. Mhm. Also insofern, heutiges Thema Weihnachtsmärkte. Mhm, ja, ein, ähm, ganz wenig Erinnerung an diese Zeit. Wir haben heute ein schwieriges Thema, äh, was wir ähm, aber auch mal einfach besprechen wollten. Und zwar geht es um die Frage der Gesundheit von Menschen im medizinischen System. Ärzten, Pflegekräften,
1: mh, ja, MFAs, RTAs, alles, was es da so gibt. Also wir sprechen über Menschen, die eigentlich anderen Menschen helfen sollen und deswegen als Voraussetzung immer eigentlich sehr stabil daherkommen müssen. Und das ist nicht immer der Fall.
0: Da geht es um physische, aber auch psychische Stabilität. Also äh, fangen wir vielleicht äh, am besten mit dem klassischen Fall an. Äh, Ärzte vor der Notaufnahme in großer Runde, nicht nur Ärzte, äh, Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, wie auch immer, vor der Notaufnahme eine große Runde mit äh, der Zigarette im Mund mhm. oder den übergewichtigen Arzt, wo ich mich ja laut BMI auch leider dazu zählen muss oder den gerne Alkohol trinkenden Arzt. Cheers. Cheers. Äh, also äh, eigentlich eine Gruppe von Menschen, die sehr gut wissen müssten, wie man ein
1: gesundes Leben führt, ist aber Vorbild irgendwie nicht Funktion. hinbekommen. Ja, aber du hast gerade schon gesagt, es sind ja nicht nur Menschen in Weiß oder wie, wie sagt man immer umgangssprachlich? Götter Ärzten, in Weiß. Götter in Weiß, sondern es sind halt nur Menschen.
0: Ja. Und das eine ist die physische Geschichte, ja. Also tatsächlich sind Ärzte übermäßig häufig betroffen von Suchterkrankungen. Massiv, was irgendwo physisch und psychisch ist. Ärzte haben ein sehr hohes Stress. Ich, ich rede jetzt einfach von Ärzten, weil es meine Profession ist. Dasselbe mhm. gilt natürlich auch für Krankenpfleger und alle anderen Menschen, die jetzt in diesem System arbeiten. In anderen Systemen kann ich es jetzt nicht so gut beurteilen. Aber ähm, all diese Menschen sind übermäßig häufig betroffen von physischen Erkrankungen, Herzinfarkt, Stresserkrankungen, Diabetes, metabolisches Syndrom und äh, Scheidungen. Und aber auch Depressionen bis hin zum Suizid. Bleibt man noch auf der physischen Linie. Da habe ich äh, letzte Woche eine krasse Erfahrung gemacht. Ich war vor drei, vier Jahren längere Zeit in einer Praxis. Da war ich noch Assistenzarzt zur Ausbildung. Und da gab es einen Ausbilder. Du wirst dich an den erinnern. Ähm, mit dem bin ich nicht so gut klargekommen. Mhm. Und... Jetzt äh, war ich am Freitag mit einem alten Kollegen Essen und der hat mir erzählt, dass dieser Ausbilder, der ist noch nicht mal 70, im Sterben liegt. Und ähm, da habe ich schon gedacht, krass, also so schnell kann es gehen. Ja, ich meine, der war immer ein bisschen dick, der, war immer, der hat sich immer furchtbar über alles aufgeregt, das war irgendwie kein großartiger Sympathieträger, ähm, klassischer Arzt eben. Und äh, Aber der jetzt, war halt, er war halt
1: immer im Stress, ne? Das weiß das so warum, ja, ähm, ich weiß nicht warum, ich
0: habe nicht erfahren, was das Problem ist, mhm. aber der Mann liegt im Sterben. und das Auch wenn ich mich mit dem nie gut verstanden habe, tut es mir wirklich leid, also ja. die Rente hätte er genießen sollen. Ja, auf
1: jeden Fall. Aber du hast jetzt ja gerade die physischen Merkmale angesprochen, die äußern sich ja durch, was haben wir da, du hast gerade schon gesagt, ne? kann ein Herzinfarkt entstehen und so weiter. Also wir reden jetzt nicht über die Krankheit, die den Kopf und den Geist betrifft, sondern Ja, die alles klassischen
0: drumherum. Erkrankungen aus dem Formkreis der äh, metabolischen Erkrankungen, ja. Herzinfarkt, Bluthochdruck, äh, metabolisches Syndrom, sprich zu Fett, ähm, alles, was mit wenig Bewegung auch zu tun hat mhm. und so weiter und so fort. Und natürlich auch Krebserkrankungen, die da irgendwie mit einhergehen. Na, viele Krebserkrankungen entstehen ja, durch ähm, Dinge wie Rauchen oder intensiven Alkoholkonsum oder ähm, man weiß es auch einfach nicht. Ähm, Schlechte Lebensführung ja. oder
1: einfach Pech gehabt. Jetzt, jetzt sprechen wir über Symptome oder Auswirkungen von verschiedenen Ursachen. Die haben wir, oder hast du vorhin schon anklingen lassen, wahrscheinlich eher eine Kopfsache und alles andere kommt danach, oder? Na,
0: Krebs glaube ich nicht. Also Krebs, Krebs ist jetzt keine nicht. Kopfsache. Aber ähm, du sprichst, ähm, da wollen wir jetzt auch gar nicht zu konkret werden, einfach weil das sich nicht gehört, aber du sprichst natürlich ähm, auf den auf Kollegen an, hier aus dem Kollegenkreis, der vor ähm, zwei Wochen tatsächlich äh, einen Suizid begangen hat. Mhm. Jetzt muss man sagen, ähm, das ist einfach irgendwie, äh, steht unter jedem Artikel und wird immer gesagt, wir sagen es auch, ähm, wir, man redet normalerweise nicht über Suizid, weil es natürlich niemanden irgendwie anspornen soll, ähm, wenn ihr Probleme habt, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, dass ihr mit eurem Leben nicht mehr klarkommt, dann wendet euch dringend ähm, an die 112 oder an irgendeine andere Hilfsstelle. Ähm, das bedeutet, ähm, da muss man einfach von vornherein die Möglichkeiten aufzeigen, wie man aus dieser Situation,
1: was ja meistens eine sehr akute Situation ist, wieder rauskommt. Mhm. Ja, und trotzdem ist es jetzt ein Verlust von, von einem, ja, auch Kollegen darf man ja sagen, auch wenn ihr nicht direkt miteinander gearbeitet habt. Ja, der, ist ein Kollege. Ja. Der, der, der reißt halt ein Loch, äh, wahrscheinlich in der ganzen Gemeinde oder im ganzen Patientenkreis, war sehr geschätzt und ähm, ja, ist halt schade, dass ähm, so habe ich es mir sagen lassen von einem, der ähm, Patient bei ihm war. Oder? Du hast einen Freund, der... Dort Patient war, ne? Ja, genau, genau. Und er, der sagte, er hätte ihn sehr geschätzt als Arzt und er wäre immer sehr ausgeglichen und entspannt gewesen und freundlich und er wäre da gerne hingegangen. Du weißt nicht, was in den Leuten passiert, ne? Nee, das weißt du nicht. Aber das ist ja vielleicht auch ein bisschen das Thema heute, ne? Also wie, wieso sieht man es sieht man's manchen nicht an? Können die einfach das besser kompensieren? Haben sich da dann anderen Menschen gegenüber mehr Kontrolle, aber dann im Inneren, wenn sie alleine sind, eben nicht mehr? Es gibt natürlich auch Ärzte, die denen ist irgendwie anzumerken, dass sie so einen, high, so einen hohen Workload haben, einfach immer gestresst sind, immer äh, rennen und machen und tun. Ich meine, ihr als Ärzte habt eine hohe Verantwortung und wollt der natürlich auch nachkommen. Es geht um Menschenleben. Das ist eine andere Verantwortung wie in vielleicht anderen Berufen, wo es um nichts geht, ne? wo vielleicht mal was kaputt gehen kann oder so. Weiß Aber ich in eurem nicht. Fall.
0: Das würde ich gar nicht so, ja, möglicherweise. Das ist jetzt
1: nur ein simpler Vergleich. ne? Ich meine, jemand, der vielleicht, so wie ich, bin es Maschinenbauer, wenn da mal ein Blechteil verbogen ist oder kaputt geht, da, das macht nichts. Das kann man ersetzen. Aber in eurem Job sind es sind's halt Menschen und Menschenleben, um die es geht und die Unversehrtheit. Und da möchte man keinen Fehler machen.
0: Im Grunde genommen sprechen wir über das Thema Resilienz. Also wir reden darüber, wie gut kann ein Einzelner mit negativen Umwelteinflüssen klarkommen. Wie gut kann man Dinge, die einen im Grunde genommen aus der Bahn werfen, einstecken. Das ist Resilienz. Und ähm, wenn die Resilienz sehr niedrig ist, bedeutet das, dass man das eben nicht sehr gut kann. Und ich kann jetzt nur von mir reden und von den Kollegen, die ich kenne. Die Arbeit als Arzt ist anstrengend, ist ähm, herausfordernd und ähm, ich habe den ganzen Tag zu tun. Pace, 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 pace. Ich stehe früh auf. Ähm, wenn, wenn die Kinder im Kindergarten sind, gehe ich auf Arbeit und dann geht es zack, 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 zack. Teilweise Termine im Fünf-Minuten-Takt, Mittagspause Termine, danach Nachmittag Sprechstunde, zack, 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 zack. Sprechstunde, Zimmer 1, Zimmer 2, Zimmer 3, OP, OP 2, 3, 5 Minuten, dann weiter, Zimmer 1, Zimmer 2, Zimmer 3 und so geht das den ganzen Tag. ne? Und ähm, am Abend habe ich meistens noch bis 9 oder 10 Termine. So. Und selten kann ich mal Zeit mit meiner Familie verbringen, aber es ist halt zack, 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 zack. Und ähm, ich äh, finde das tagsüber für mich gut erträglich. Abends ist das schon doof, aber... Der Punkt ist, du hast in diesem Leben, das betrifft jetzt mich und gut, ich bin ähm, mir gehört der ganze Laden. Das heißt, ich muss da schon sehen, dass das alles gut funktioniert. Aber einem Arzt im Krankenhaus geht das nicht anders. Er hat vielleicht nicht so viele Termine, aber der hat halt ähm, unglaublich viel zu tun. Und da kommst du auf einen ganz entscheidenden Punkt. Und dieser Punkt ist, dass du über viele Dinge die dich resilient machen oder resilient machen sollen, nicht nachdenkst. Also ganz viele Menschen, inklusive mir auch, bekommen Schwierigkeiten, wenn, oder viele Menschen aus diesem Beruf, wenn sie gerade mal nichts zu tun haben. Also ich habe da noch ganz, hab da noch Glück, aber viele Menschen, mit denen ich unterhalte, die mir so vertrauen und sagen, ja, bei mir läuft es auch manchmal nicht so gut, die beginnen ihre Probleme, ihre Depression, ihre Angststörung, ihre ähm, was auch immer für Krisen
1: zu bekommen, wenn der Pace aufhört. Mhm. Wenn die Ruhe einkehrt. Genau. Und man plötzlich leer so nichts zu tun hat, nicht abgelenkt wird. vielleicht. Und ich mal. glaube,
0: das ist das, was ich aus, ich bin ja auch psychologisch ausgebildet und ähm, beschäftige mich ja mit diesem Thema auch sehr. Und das ist das, was ich aus meinen ähm, Beobachtungen so geschlussfolgert habe. Ich glaube, wirkliche Resilienz, wirkliche mentale Gesundheit ist die Fähigkeit, mit Situationen klarzukommen, in denen Ruhe ist, in denen du nicht gebraucht wirst in dem nicht 30 Leute fragen, wo ist denn der, zack, 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 Termin, 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 Termin. Ähm, und da hat es ein Arzt vielleicht nicht viel leichter als ein Rockstar, die ja auch immer wieder diese Probleme haben. Wenn der Vorhang fällt, wenn die Bühne dicht ist, wenn sie in ihrem Hotelzimmer sitzen, dann kriegen die Depressionen, weil sie nie gelernt haben, mit sich klarzukommen, mit sich was anzufangen. Und Befriedigung und vor allen Dingen mentale Ruhe aus sich selbst zu ziehen.
1: Mhm. Woran mag das Lädoyer lieben? beendet. Woran mag das liegen? <lacht> Bisschen ne? locker rein. Ich, ich, ich weiß ich, ich kenne, also für mich jetzt aus meiner Arbeit, das trifft sich jetzt gleich mit dem, was du jetzt gerade gesagt hast, kenne ich zwei Arten von Stress. Und die, die erste wäre wenn man einfach viel zu tun hat und man arbeitet das einfach, man muss das schnell abarbeiten und man macht sich nicht viel Gedanken drüber. Und so wie du es gerade beschrieben hast, du gehst dann da durch und dann fängst du wieder von vorne an und die ganze Zeit musst du dich schnell bewegen, schnelle Entscheidungen treffen. Ich, das ist einfach nur auch körperlicher Stress, geistiger Stress. Du musst ständig dich ähm, ja, umorientieren, eine andere Aufgabe plötzlich wieder verfolgen. Aber, und dann kommt aber noch ein Stress hinzu, auf den bist du jetzt am Ende ein bisschen eingegangen, aber am Anfang, als du beschrieben hast, weil dein Alltag ist eigentlich nicht. Es gibt auch den Stress, den du emotional kriegst mit deinen Entscheidungen oder mit dem, was du tust. Es geht jetzt nicht darum, dass du es tust, sondern ähm, was du dabei vielleicht auch empfindest. Ähm, nur ein blödes Beispiel bei mir. Ne? Ich, ich, kann, ich kann Dinge tun, so Zeichnungen erstellen, die sind unemotional, das arbeite ich ab, da komme ich auch mal in so einen Arbeitstunnel rein, da kann ich auch mal zwölf Stunden durcharbeiten. Das macht mich aber nicht fertig, das ist so ein entspannter, so ein, so ein guter Stress, mit dem komme ich zurecht. Aber dann gibt es den Stress, wo du irgendwie zehn, zwanzig Mal am Tag eine neue Aufgabe beginnst, ständig kommen Leute dazwischen, grätschen rein, stellen unangenehme Fragen, du musst Entscheidungen treffen, vielleicht zu denen du auch nicht ganz stehst, weil dir vielleicht Informationen fehlen und das ist dieser mentale Stress, das Und ich finde, der macht, nicht. Die, der macht dich so richtig fertig. Das ist die beiden Arten, kenne ich jetzt bei mir zum Das meinte
0: meint ich nicht. Du bist vielleicht nicht ähm, der Typ, der das empfindet, was äh, ich gerade beschrieben habe. Ähm, das ist auch hat auch viel mit Gefühlen zu tun. Mhm. Viele Ärzte sind ja oder können ja doch auch relativ gefühlskalt sein. Und das ist genau. eine, ein Schutzmechanismus, weil ich meinte nicht diese beiden Arten, Eustress, oh Distress, die im Grunde genommen ähm, <lacht> beschreiben, dass es gute Arten von Stress gibt,
1: die, die einen befriedigen, ähm, gebraucht zu werden. Ich versuche, ich, versuch, ich habe nur versucht, irgendwie vielleicht so einen Einstieg zu finden, ob man na, auf Basis dieser beiden Stressarten vielleicht herausfinden kann, warum Ärzte im Besonderen ähm, naja, vielleicht zu den Stresssymptomen kommen, die du beschrieben hast. Ne? Ich Diese meine, Leere, den, weil, weil sie, den
0: Stress, keinen Stress zu haben. Hm. Und das klingt blöd und das klingt wie eine... Also äh, ist jetzt auch ein bisschen auf den Kollegen nicht gemünzt, der sich das Leben genommen hat, weil bei dem waren auch private Gründe sicherlich im Hintergrund gestanden, was aber auch wieder viel mit Resilienz zu tun hat. Ähm, ich. Äh, aber das, das alles führt ja in eine Richtung. Ärzte oder medizinisches Personal, die viel trinken, die viel rauchen, die viel essen, also alles im Übermaß, alles nicht gesund, ähm, das Maß nicht wirklich, ja, Übermaß halt. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun, selbst wenn du eine Familie hast und selbst wenn du einen Partner hast oder wenn du, keine Ahnung, ähm, eigentlich ein ähm, erfülltes Leben hast, ist es trotzdem so, die Momente, wo du wirklich eigentlich runterkommen solltest. Also ich bin jetzt fast 40 und ich beginne jetzt zu lernen, wie das geht, dass du nicht immer auf 180 sein musst, weil ich einfach viel auch in meiner Umgebung beobachte, wo das eben nicht funktioniert. Und es ist für viele Menschen vielleicht auch gar nicht vorstellbar, aber diese, diese Zeit, wo du wirklich mit dir allein bist, das ist, glaube ich, das, was viele Leute dann in die Depression stürzt oder in die Sucht stürzt. oder Ich meine, Sucht ist ja auch irgendwo sowas ähnliches wie eine Depression, nur der Versuch, der mit einem Rauschmittel zu entkommen, in den Burnout gehst und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist einfach die Unfähigkeit, weil es eine, eine Eigenschaft ist, die man in unserer Gesellschaft nicht so wirklich lernt. Die Unfähigkeit, wirklich sich selber auszuhalten. Und all die Fragen, die kommen, wenn du
1: plötzlich nicht extern bombardiert wirst. Mhm. Ja, einfach diese, diese Lehre, die du dann halt spürst. Ne? Wenn du nicht mehr Verantwortung übernehmen musst, wenn du nicht mehr ständig Leute um dich rum hast. Wenn keiner Lehre. dich auffordert oder deine deiner Expertise einfordert. Nicht nur Lehre, sondern sicher auch ganz existenzielle Fragen. Wir beschäftigen
0: uns ja, wenn du jetzt nicht gerade, keine Ahnung, Betriebsmediziner bist oder so, nichts gegen Betriebsmediziner, aber wir beschäftigen uns ja eigentlich jeden Tag mit den existenziellen Fragen des Lebens. Wie sollte ich leben? Wie möchte ich sterben? Es geht eigentlich fast jeden Tag bei mir darum, Macht man in bestimmten Situationen noch oder äh, empfiehlt man in bestimmten Situationen noch eine Therapie oder geht man eher in eine palliative Richtung? sprich man, worüber wir übrigens auch mal reden können, Palliativmedizin, man äh, behandelt nur noch Symptome und keine Erkrankung mehr. Man versucht nicht mehr Leben zu verlängern Und ich mache in der Woche vielleicht im Schnitt drei bis fünf Leichen schauen das heißt, ich beschäftige mich das gehört einfach zu meinem Beruf, mhm. ich beschäftige mich mit der Geschichte eines Menschen die dazu geführt hat, dass der Tod vor mir liegt das heißt, ich bin der letzte ähm, die letzte offizielle Amtsperson sozusagen wobei ich da keine Amtsperson bin, aber die letzte offizielle Person, die mit dem Toten irgendwie interagiert, das ist praktisch das Ende des Weges und äh, all diese Dinge machen ja was in dir und wenn es nur die Frage ist, äh, wie, wie möchtest du da eigentlich mal enden oder wie stellst du dir das vor oder, oder wenn es allein nur die Erkenntnis ist, auch du wirst so enden. Wir haben in Erlangen einen berühmten Professor gehabt, den Professor Hammernick, Der Professor Hermannick war eine, war der Erfinder der modernen Onkologie, also Krebskunde. Mhm. Er hat praktisch die Art und Weise, wie wir Krebserkrankungen klassifizieren, erfunden. Und dieser Professor Hermanek äh, ist ganz elend in einem nicht gerade tollen Altenheim in Erlangen äh, gestorben. Nicht, weil die Angehörigen irgendwie ihn nicht mochten oder sowas, sondern weil er an einer... Äh, Erkrankung des Gedächtnisses lebt irgendwann. Und ähm, weil, weil das halt einfach so war. Ja? Und war dann nur noch ein Schatten seiner selbst. Und dieser große Professor der Pathologie, der ähm, war eine weltweite Koryphäe Und auch diese Leute werden irgendwann zu Menschen, die du füttern musst, wenn sie das Glück haben, oder Pech, wie auch immer, so alt zu werden. Und all diese Dinge weißt du, aber die begegnen dir nicht jeden Tag. Mhm. Mir schon. Und anderen Ärzten schon. Oder Kinder, die an Krebs erkranken. Oder, oder, oder. Und du kommst ja zwangsläufig in die Situation, dass du dich fragst, hey, wie würde ich denn eigentlich damit umgehen? Oder die Einsicht, du kannst machen, was du willst. aber am Ende kommt Irgendwann so. bist du auch dieser Professor und irgendwann, tatsächlich interessiert es ja in dem Heim auch keine Sau. ja? Ob das jetzt der Professor so und so ist oder der Schreinermeister Eder. Ja. Das ist völlig egal. Ja, irgendwann verlierst du deine Bedeutung. Und irgendwann wird sich kein Mensch mehr an dich erinnern. Und diese, ähm, diese Erkenntnis, die äh, mit der sind wir ja viel intensiver konfrontiert als andere Menschen.
1: Mhm. Und äh, aber ja, aber sag mal, stumpft man da nicht eigentlich oder müsste man da nicht eigentlich mit der Zeit einfach auch ein bisschen abstumpfen, Doch. wenn man das den ganzen Tag hat? Doch. Doch, natürlich.
0: Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass es ja genau äh, abstumpfen heißt ja einfach nur, dass du es nicht mehr so an dich ranlässt. Mhm. Aber das ist ja genau des Pudels Kern. In Situationen, in denen du ganz alleine bist und einfach im schlimmsten Fall das Handy kein Akku mehr hat ja, und du einfach mit dir beschäftigt bist und mit dir nur du. In den Situationen besteht natürlich schon irgendwo die Gefahr, dass diese Gedanken kommen. ja, Und ähm, das führt natürlich dazu, dass man klassisch psychologisch Vermeidungsverhalten diese Situationen vermeiden möchte und das geht recht gut mit Ablenkung und Ablenkung kann alles mögliche sein. Mhm. Und wem das nicht, also kann Alkohol sein, kann keine Ahnung, ein Buch lesen sein und nur ganz wenige stellen sich diesen Gedanken und ich glaube, das muss das Ziel irgendwo sein, aber wem das eben nicht möglich ist, diese Gedanken immer und immer wieder dahin zu verbannen, wo sie vielleicht hingehören, der leidet dann natürlich unter der Gefahr oder der läuft natürlich Gefahr, dann in eine Depression zu laufen. Und
1: Ärzte sind die Berufsgruppe, die einfach am häufigsten mit Depressionen zu kämpfen hat. Wenn du es so beschreibst, klingt das nachvollziehbar. Ne? Wenn du jetzt noch zusätzlich vielleicht ein hohes Maß an Empathie an sich mitbringst, die gar nicht einbringen kannst eigentlich, weil das sich wahnsinnig machen würde im Job. Und ähm, aber am Ende musst du halt doch über die wichtigen Dinge des Lebens oder auch ähm, kurz vor dem Tod musst du auch durch durchdenken. Dann trifft es sich vielleicht noch viel stärker, weil du halt eben tagtäglich das siehst auch, ne? Und auch die Emotionen von Betroffenen siehst. Also ich könnte es, ich könnte zum Beispiel nicht nicht machen.
0: Genau. Und diese Emotionen, die müssen dir ja ein Stück weit äh, äh, am Arsch
1: vorbeigehen. Ja, genau. Ja. Aber es geht ja vielleicht nicht unbedingt immer. Das kann man sich vielleicht einreden. Aber das ist ganz
0: schwierig. Ähm, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder die Emotionen gehen dir nicht am Arsch vorbei, dann hast du halt ein echtes Problem mit dir selber. Mhm. Oder die Emotionen gehen am, dir am Arsch vorbei, dann stumpfst du ab, wie du schon gesagt hast. Ja. Und ähm, wirst am Ende äh, zu jemandem, der im Grunde genommen kaum noch Empathie hat und dann am Ende natürlich auch kaum noch Gefühle irgendwie hat. Mhm. Will man jetzt auch nicht sein. Wie ist denn ähm, dein
1: Mittelweg? Keine Ahnung, versuche ich mich nicht zu hast, beschäftigen. Hast eine <lacht> Eine Formel für alle, die jetzt gerade zuhören und sich irgendwie Du, ich habe da keine,
0: äh, keine Mastercard. Ähm, ich glaube, ich bin eher der äh, Typ, der abstumpft. Ähm, ich bin glaube ich grundsätzlich ein empathischer Mensch, aber ich versuche das nicht zu sein, weil ich eben glaube, dass das ähm, in dem Beruf schwierig ist. Aber da gibt es keine Mastercard. Da gibt es kein Gut und falsch oder richtig und falsch, sondern da gibt es äh, nur ein so wenig Schaden wie
1: möglich. Mhm. Gut, jetzt hast du natürlich Kinder und Frau, du, da wirst du natürlich auch immer gut beschäftigt sein oder abgelenkt, das soll jetzt nicht negativ klingen, weil das natürlich schön mit abgelenkt in die Familie ist zurückkommt, ne? aber du hast halt auch zu Hause eine Aufgabe und ne? das ist wahrscheinlich eher selten, dass du in so einen Loch kannst überhaupt. Ja, ich
0: bin da auch super dankbar und super froh, weil ähm dass tatsächlich, also Kinder sind was Tolles, Kinder sind auch extrem anstrengend und sie, ähm, das, also jeder, der keine Kinder hat, sollte sich das gut überlegen, weil sie einfach ähm, massiv viel abverlangen, entweder von beiden Elternteilen oder von nur einem und der andere, ähm, ja, wie auch immer man sich das aufteilt, aber sie sie machen eben genau das, was du sagst. Also sie lenken einen zum einen ab und zum anderen ist es natürlich auch schön. Also ich gehe jetzt mit meiner Kleinen immer, immer zum Klavierunterricht, mit meiner großen Kleinen, also mit der größten, zum Klavierunterricht. Und das erinnert mich natürlich auch so ein bisschen an meine Jugend und ähm, bin da schon irgendwo sehr stolz, dass ich jetzt sozusagen mit meiner Tochter da zum Klavierunterricht gehe und freue mich, wenn ich jetzt mit ihr üben kann und freue mich, wenn dann die Lehrerin sagt, sie hat ihre Hausaufgaben gut gemacht und ähm, das ist toll, die eigenen Kinder aufwachsen zu sehen, also es ist viel Arbeit, ähm, die dankenswerterweise auch äh, in großen Teilen von meiner Frau übernommen wird, weil ich ja doch sehr beschäftigt bin ähm, meine Frau macht nebenbei noch die, ganz nebenbei den Beruf als Ärztin und äh, das, äh, also das ist einfach ein, 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 ein enormer Rückhalt, ja, und ich glaube, wer das nicht hat, der fällt schon leichter äh, in, in solche äh, blöden Gedanken. Und der Rückschluss darf aber nicht sein, ich schaffe mir jetzt eine Familie an, weil die ja ein toller Rückhalt sind. Das ist nämlich die Gefahr. Ähm, das muss vorher kommen.
1: Ja, und du musst es halt wollen. Und nicht nur, weil das irgendwie so ein Prinzipien-Ding ist für dich.
0: Ja, ja. Ja, also ähm, alles in allem hilft Familie sehr und man sollte sich auch immer überlegen, da bin ich jetzt vielleicht gar nicht das richtige Beispiel, das zu sagen, weil ich da schon auch immer äh, sehr beschäftigt bin, sehr viel unterwegs bin, abends oft nicht da bin. Nichtsdestotrotz sollte man sich grundsätzlich aber natürlich auch in dieser Arzt- oder ähm, medizinischen Berufssituation überlegen, was ist das Wichtigste im Leben. Ne? Du kannst gerade als Arzt natürlich karrieretechnisch viel schaffen. Du kannst in der Klinik eine Oberarztkarriere machen, vielleicht sogar eine Chefarztkarriere, du kannst Professor werden, du kannst machen wie ich, dass du deinen eigenen Laden aufmachst äh, und dann drei, vier, fünf, neun, zwanzig Praxen hast. Wenn dir aber dann die Familie wegbricht, bringt es ja auch nichts weil du wirst am Ende dieser Professor sein, an dem sich kein Mensch erinnert und von dem kein Mensch weiß, wer er ist. Außer äh, du hast Kinder, die dir vielleicht in diesen Situationen dann die Hände halten. Und ähm, diesen Kompass nicht zu verlieren, fällt mir immer wieder schwer und ich glaube allen anderen auch, weil dann muss vielleicht das noch gemacht werden und dann ist vielleicht da noch ein Meeting und das ist jetzt aber momentan gerade ganz wichtig für die äh, für die Praxis, für die Firma, für die ähm, fürs Krankenhaus und was äh, ja, dich versiehst, sind deine Kinder groß. deswegen habe ich mir also ich mache das alles andere als perfekt, aber ich habe mir zum Beispiel jetzt mittlerweile Zeiten genommen, wo ich keine Patienten habe, wo ich mit meiner Tochter zum Klavier gehe Punkt. Und ich hole sie vom Schwimmen ab, zum Beispiel. Ja, und jetzt die zwei, jetzt habe ich drei Kinder, das wird insgesamt sicherlich nicht weniger anspruchsvoll. Wann hast du die Praxis dann noch geöffnet? <lacht> du, äh, glücklicherweise arbeiten ja ein paar Ärzte auch für mich und äh, ja. oder mit mir oder wie auch immer, so dass ich mir diese Freiheiten nehmen kann aber du musst sie dir nehmen. ja. ja. Und ja, Das sehe ich auch so. Das ist eine ganz bewusste Entscheidung und von dieser Entscheidung profitiere ich null finanziell, aber enorm emotional.
1: Ja, und denn, ähm, denn, da bin ich sehr froh drüber. Was ich jetzt vielleicht noch aus Patientensicht sagen möchte, jetzt an vor allem alle Ärzte, die da zuhören, ähm, ihr habt halt unser Vertrauen. Also... Das sollte möglichst ein blindes Vertrauen sein, einfach ein gutes Vertrauen. Die Patienten gehen mit dem Glauben natürlich in eine Praxis, ähm, geholfen zu werden an einer Stelle, wo es wirklich wichtig ist für den Patienten, nämlich das eigene Leben oder das Leben vielleicht von Angehörigen. Was hat das jetzt damit zu tun? Ganz einfach. Ähm, das ist so ein kleiner Appell. Geht gut mit euch um und kümmert euch um die das eigene Wohlbefinden und um die eigene Stärke und ähm, ja auch die mentale Stärke einfach auch, auch für die Patienten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen eigensinnig jetzt von mir gesprochen, aber ich wünsche mir natürlich, dass ich ähm, zu einem Gefestigten... Ja, du gehst ja zu mir. Ja. <lacht> <lacht> es gibt einen guten Spruch
0: und dieser Spruch ist, tut unendlich weh und ich mag diesen Spruch überhaupt nicht. Aber er ist einer der wahrsten Sprüche, die es gibt. Und ähm, dieser Spruch heißt, jeder Mensch ist ersetzbar. Und damit ist alles gesagt. Weil es so ist. Ja, ich kann der tollste Chirurg sein. Ich kann der beste Spezialist in keine Ahnung was sein. Ich werde ersetzbar sein. Und äh, das ist, glaube ich, äh, eine Wahrheit, der wir uns alle stellen müssen, so schwer das ist.
1: Ich bin gerade ge gespannt, äh, wie, das jetzt, wie die Wendung jetzt noch weitergeht. Es gibt keine Weil, Wendung. Äh, das ist natürlich auch eine ja, harte Aussage. Ne?
0: Nein, das ist, ein, ist eine Tatsache. Ist es, ist Wenn ist du dir aber das überlegst, jeder Mensch ist ersetzbar, da geht es ja jetzt ums Berufsleben und nicht ums emotionale Leben. Ja. Dann setzt du vielleicht deine Prioritäten zumindest manchmal etwas anders. Verlangt ja keiner, dass du jetzt anfängst, irgendwie nackt am Strand rumzuhüpfen und yippie yahoo butter lebt zu schreien Aber ähm, die Frage, wie weit du in der Karriere leider kommen musst, jetzt bin ich Chefarzt, das ist leicht zu sagen, weil äh, mir ist eh alles wurscht ist, weil <lacht> aber nichtsdestotrotz, Je weiter du in der Karriere, also Karriere leider kommst, im Grunde genommen interessiert
1: es keinen außer dich selber. Okay, jetzt habe ich verstanden, worauf du hinaus wolltest. Ne? Ich dachte, du, bist, du machst jetzt nochmal so, so, so eine dicke, fette Motivation, haust du nochmal raus, ne? dass gerade wenn jeder ersetzbar ist, muss man sich ums Dreifache anstrengen. Aber du meinst natürlich jetzt im Gegenteil, ne? dass man auch sich ein bisschen entspannen kann mal, weil... Am Ende nützt es auch nichts, ne? Dann dann bist du halt ersetzbar, dann suchst du dir halt was Neues. Genau. Das alles Jeder nicht Mensch so schlimm. ist ersetzbar. Du kannst genau.
0: morgen vom, äh, vom, vom Laster überfahren werden, ja. Und das passiert ja leider auch oft im, im, im Leben, ja. Und äh, deswegen äh, es ist einfach äh, sinnvoll, sich um die Dinge zu kümmern die wirklich wichtig sind. Und ich, ich, hab, ich hoffe, dass wir es das jetzt ein bisschen rückwärts aufgerollt haben, weil das keine Plattitüde sein soll. Ich bin der Aller, aller Allerletzte, der nicht versucht, jede Art von ähm, Push für die Karriere mitzunehmen und gehe da auch oft unschöne Kompromisse ein. Aber es sollte immer im Hinterkopf bleiben, das macht man für sich. Das macht man fürs eigene Ego, das macht man für den eigenen Narzissmus, das macht man sicher nicht, weil die Welt einen braucht. Denn da, wo du gehst, kommt zehn
1: neue. Das setze sich jetzt fast an wie ein Schlusswort. Ja, klingt irgendwie so. Ich schon, ne? Mensch, haben wir jetzt ganz schön gequatscht.
0: Ja. Und wir wünschen natürlich den Angehörigen von dem verstorbenen Kollegen alles Gute und äh, viel Kraft. Bis In diesem Woche. Sinne, bis nächst nee, nächste Woche bin ich im Urlaub. Übernächste, oh, Woche. übernächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
1: Das war der Dogpot Eine neue Folge jede Woche dienstags.